0: Привет, Вика.
1: 12 тысяч человек, культ личности, секта. Прям хочется перейти сразу к десерту, да? Вот сзади меня появился кто-то. На нем все мокрое и на мне все мокрое, понимаешь? И потом он говорит. Только никому. Только
0: никому. Только никому. Только никому. Всем привет, с вами Виталик и это «Только никому». Подкаст о людях и их историях, которые сложно поверить. Сегодня у нас последний выпуск, в котором участвует какой-то гость из по совместительству предпоследний выпуск первого сезона. И сегодня мы позвали... Я не могу сказать, что прям самую обычную девушку, но сегодняшней гости нет своего телеграм-канала. Она не является ютуб-блогером. И в принципе она не является какой-то публичной личностью, но при этом я уверен в том что у нее за плечами достаточно интересных историй привет вика
1: привет виталик
0: и давай мы наверное начнем с истории а потом уже будем что-то обсуждать
1: прям хочется перейти сразу к десерту да? ну да ты меня так представил прям вот как хотелось потому что просу по сути весь твой канал он включая очень многих девчонок, которые прям состоялись и как публичные личности, и как изготовители правильного, сочного, вкусного контента, который интересно и читать, и наблюдать за ними. Вот. И моя история – это больше как референс на все предыдущие истории, которые отсмотрены, отслушаны. И по ним сделаны какие-то свои выводы. Потому что мы же как э, призма видим все исключительно со своей колокольни и делаем из этого выводы. Первая история. Готов?
0: Всегда готов.
1: На выбор. Лондон или Сицилия? Выбирай.
0: Давай начнем с Лондона.
1: Лондон. 12 тысяч человек. Культ личности. Секта. И, наверное, одно из путешествий по ту сторону обычного представления о сексе, о дружбе и о людях вообще И о страхе, конечно же, потому что всеми нами движет страх, как мне кажется. Мне 29, я из маленького провинциального города в Украине.
0: Я думаю, этот момент люди уже услышали.
1: Они услышали по гэ, по шо и по, вс... <смех> по всем остальным моим согласным и гласным. Я из маленького города в Украине, и некоторые вещи для меня до сих пор, при всей моей открытости и готовности воспринимать все новое, это дикая дичь, непреодолимая и просто нереальная. Я собралась в Лондон, как-то была очень увлечена всеми бизнес-тренерами, тренерами личностного роста, успешный успех, непобедимая победа и так дальше. И я купила билет с моей старшей сестрой на Тони Робинса, как мне казалось, на то время культовую личность. И в какой-то прекрасный момент я понимаю, что визу ей не дают. Визу дают только мне. И я еду сама впервые, наверное, лет за 8 всех путешествий я куда-либо еду сама. Это очень интересно, потому что это тебе развязывает руки, в принципе, на все, на любой экспириенс, который ты можешь почувствовать. Я лечу в Лондон и понимаю, что это мероприятие – это собрание людей, которые ищут новых впечатлений. И не просто новых впечатлений, концерт, там какое-то выступление, что-то еще с кем-то познакомиться, они все потенциально одиноки, независимо от того, какое количество у них денег, какое количество социальных связей у них, какое количество секса, любви, детей и всего остального. То есть примерно туда приезжают люди не то чтобы обнулиться, но понять, стоишь ли ты чего-то, чтобы на тебя собралось 12 тысяч человек, потому что 12 тысяч человек собрались поглядеть на Тони Робинса и послушать, чего он вам скажет, что-то еще из этого. Приезжаю я туда и понимаю, вот, много всего интересного, куча новых знакомств. Русские девчонки, польские девчонки, американки, австралики, то же самое и с парнями. То есть настолько публика разная, от 18 и до, наверное, до 70, и ты можешь законектиться с кем угодно, и это не только касается нетворкинга, это касается каких-то дальнейших продолжительных связей, потому что ты конференция сама, она в формате нон-стоп, то есть ты четверо суток прерываешься на сон и на еду, а все остальное время ты находишься в одном и том же замкнутом пространстве. И это первое впечатление, которое меня очень сильно удивило, что кто кричал о сексе, вот, я известный сквертолог Москвы там, и так дальше. Кто себя позиционировал? Ты приходишь и вначале ты рассказываешь о себе там каких-то трех словах. В дальнейшем люди вели себя совершенно по-другому, чем ожидалось. И в каких-то личных контактах менялись настолько... Ну, просто до неузнаваемости. Потому что всем хочется быть очень открытыми, и в каких-то личных беседах, и в каких-то коммуникациях тета-теты с маленьким количеством людей. Но когда ты понимаешь, что огромная аудитория сейчас смотрит на тебя, слушает то, что ты говоришь, вот, собственно говоря, как и в подкасте, мы можем быть искренны очень друг с другом, но когда ты понимаешь, что вот тебя сейчас послушает там 5-10 тысяч человек, ты становишься очень избирательным и понимаешь, что есть вещи, которые ты не то чтобы не готов говорить, а ты боишься, хотя в этом, возможно, нет ничего страшного. И я понимаю, что там собралось огромное количество людей, которые не только рады уехать из дома и попробовать чего-то новенького, но они еще и, в принципе, не против попробовать все, что можно, кроме нового экспириенса с другими людьми начиная от э, препаратов, заканчивая каким-то, не знаю, тантрическим сексом и всем чем угодно. В общем, в конце этой четырехдневной конференции, когда уже люди стали делиться между собой своим опытом, да, кто что пережил за это время, я поняла, что некоторых там размотало до такой степени, что это было ну, просто фантастика. За счет погружения. Ты погружаешься в среду, и через какое-то время теряешь бдительность настолько, что можешь рассказать абсолютно все вещи, которые ты вначале очень боялся рассказывать. И можешь просить тех вещей, которые ты не просил у других людей. Одна из техник преодоления Тони Робинса запатентированная, как мне кажется, преодоления каких-то своих внутренних страхов, ты должен представить, что с тобой, есть твоя жизнь не изменится, что с тобой будет через 5, 6, 7, 8 лет вперед. И выключается свет, нагнетается какая-то очень такая правильная музыка, тебя углубляющая в твои какие-то личные переживания. Все нагнетается, 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 потом начинают плакать бабы, потом начинают плакать мужики. И ты понимаешь, что это всеобщая 12-тысячная истерия, в которую тебя, в принципе, вводит один человек со сцены, и ты не знаешь, чем она закончится, потому что она нагнетается до такого не знаю, дикого оборота, что я понимаю, я стою в этой темноте, с одной стороны возле меня стоит девочка с Москвы, с другой стороны возле меня стоит мальчик с Латвии, этот мальчик меня обнимает и рыдает настолько, что у меня промокла. а Тони Робинс любит работать при температуре 10 градусов плюс, 7 градусов плюс, при пониженной температуре, при том он в футболке, и, допустим, в каких-то легких бермудах, таких, ну, как бы вообще, ну, для меня не, не, не представляется возможным, да, насколько я люблю тепло, я стою в батнике, в спортивном костюме, на мне термобелье. этот юноша, чуть-чуть старше меня, рыдает возле меня так, что на мне промокла футболка, Батник, кофта, ну, абсолютно, просто какая-то происходит дичь. Та ревет сзади, этот ревет сбоку возле меня. Они меня как-то обнимают. Как оказывается, через время этот юноша живет с нами. Я понимаю, что он живет в комнате напротив. Он живет сам. Я живу с этой девочкой, которая приехала из Москвы, и мы как бы с ней договорились перед этим, списались в каком-то чате и поселились вдвоем, чтобы нам было как бы и веселее, и... И не так грустно и печально. Вдруг не понравится. Потому что я как бы преследую всегда один мотив. Вдруг не понравится, чтобы можно было слиться. Я понимаю, что мальчик русскоговорящий. И понимаю, что он как бы в жизни состоялся. И в, прав... в плане каких-то личных отношений, и в плане денег, и в плане какой-то успешности, как э, публичная личность. И я понимаю, что у него достаточно такой хороший бэкграунд, с которого можно строить что-то новое. Я имею в виду, что ему есть куда двигаться. Знаешь, бывают люди, они прям бесперспективные в плане каких-то либо отношений, либо личностного какого-то роста, да, что ты понимаешь, ну вот он просто никуда дальше не вырастет, и он приехал по поразлиться, посмотреть на других и себя показать. Тут я понимаю, что вроде бы человек прям на своем месте, и он мне говорит, не хочешь ли ты вечером со мной поговорить? Возможно, ты мне скажешь со стороны, что со мной не так. Мне интереснее всех этот юноша, покуда я не понимаю, как у него все в голове работает, что он настолько быстро раскрепощается, что ему не проблема рыдать в компании бабы, вот так рыдать, что ну просто пиздец, на нем все мокрое и на мне все мокрое, понимаешь?
0: Редкий случай, когда это не связано с сексом. Абсолютно, согласна.
1: Хотелось бы, конечно, возможно, чтобы все было по-другому, но это от слез, на самом деле, от слез. Я понимаю, что 4 часа ночи я сижу у него в комнате. И вот как бы я подозреваю, что сейчас начнется что-то очень интересное, какой-то такой перформанс. Возможно, даже с каким-то подтекстом, которого всем хочется, но все о нем молчат. Три интересных факта о мужчинах. Мужчины, когда не дома, зачастую чётко понимают, что они не дома, и согласны делать все, что они не делают дома, и делать то, что они не делают дома. Он говорит, рассказывает о своих успехах, вот, что не так, что так, что ему нравится, что ему не нравится. Я понимаю, что все дело продвигается вот к такому, к чему-то очень близкому, откровенному. И тут я понимаю, что вот я уже под одеялом, вот по плечи, в одежде. Он под этим же одеялом в одежде. Он рассказывает какие-то свои личные переживания по поводу этого тренинга. Все движется как бы, ну, очень к близким каким-то отношениям, возможно, и сейчас, и в будущем. И потом он говорит, если что-то в жизни у меня складывается не так, я спрашиваю своего кота, что не так? И в этот момент я понимаю, что жидкости во всех отверстиях меня просто исчезают за одну секунду, у меня пересыхает во рту, я хочу умотать просто в свою комнату и лечь спать, потому что я понимаю, что обсуждение каких-то личных вопросов с котом – это очень хорошо, но если ты собираешься с кем-то потрахаться, никогда нельзя ему говорить... Что ты обсуждаешь какие-то свои личные проблемы с котом, спрашиваешь у него его мнение, и на следующий день каким-то божественным образом все твои проблемы решаются.
0: Ну, знаешь, некоторые коты гораздо умнее людей, и я бы тоже с радостью общался лучше с котами, чем с некоторыми людьми. Но ты
1: бы ждал, что они решат все твои проблемы?
0: Нет, но давай посмотрим на это с другой стороны. Это ведь парень находил в итоге решение. То есть не так. Если вопрос решался... Ключевое то слово в принципе, решается разница...
1: божественным образом. Я предвзята, но... да? Я понимаю, что мне будет очень сложно снять трусы, весело потрахаться и не ржать. Когда я представляю себе, как он гладит кота и спрашивает его, что со мной не так, что со мной не так, ответь ко мне, скажи, что со мной не так, понимаешь?
0: Но в итоге в течение всего этого мероприятия у тебя нашелся секс или это чисто про какие-то внутренние ощущения истории? Это
1: мероприятие подарило мне. Четкое представление того, чего я хочу, что мне нравится, и четкое осознание того, что мне не обязательно соглашаться на секс, который мне не интересен и, возможно, будет меня смешить в процессе. Что мир огромный, людей огромное количество, и никто не может тебя ограничить: ни код, ни языковой барьер, ни твое вероисповедание, ни представление о том, что смешно, а что не смешно. Единственное, что тебя может ограничить, это когда ты прям засмеешься в процессе секса, а человек не засмеется. И все закончится на истерике. На выходе у меня остались только хорошие социальные связи, которыми я пользуюсь сейчас, они меня радуют. И иногда они меня даже радуют 3-4 раза за встречу.
0: <связь> <связь> Какой очень тонкий и деликатный намек. Я думаю, раз ты в первой истории нас всех обделила с сексом, как того парня... Самое время рассказать историю, в которой секс все таки есть.
1: Да. Следующая история будет о сексе. Поехали? Поехали. Вторая история. Сицилия. Сицилия? Это что-то незабываемое. Первая причина. Когда ты приезжаешь, ты вот так смотришь перед этим инсту, либо какие-то путеводители, и понимаешь, что, возможно, это рай на земле. Но когда ты приезжаешь туда... Ты охреневаешь от количества грязи, мусора, но при этом чего-то очень красивого в качестве природы, каких-то таких очень пыльных, красивых закатов, голубых гор и так дальше. Но в какой-то ты момент понимаешь, что двухнедельный трип по Сицилии — это чистая глупость, страшная скука, безумная жара, и кроме разглядывать своих попутчиков ничего тебе не остается я ехала в поезде в Агридженту это малюсенький городочек возможно даже 5000 может быть меньше я зашла в поезд кондиционера нет жарище дикая, окна открываются вот такой теплый горячий воздух хлещет по тебе и я понимаю, что напротив меня наискосок Сидит скандинавский мужчина, 30, возможно, чуть-чуть больше. И он читает Чехова на английском. И что-то в этом такое живое, настоящее, пахнущее домом, пахнущее чем-то очень тебе знакомым с детства. И я понимаю, что как бы он мне нравится. Просто нравится на него смотреть. Я понимаю, что я путешествую с компанией, он путешествует тоже с компанией. И в какой-то момент я выхожу на одной из промежуточных станций, просто вдохнуть воздуха на перрон, захожу, открываются двери в вагон. Я думаю, не пройтись ли мне в соседний между вагонами промежуточек вот этот. Выхожу в этот промежуток и понимаю, что это последний вагон. И очень красиво стоять и смотреть, как херачит по рельсам расшатанный поезд. И вокруг какие-то красивые пейзажи. И стою там достаточно продолжительное количество времени и понимаю, что вот сзади меня появился кто-то. И в отражении стекла вижу, что это юнец, читающий Чехова. Я поворачиваюсь и... Понимаешь, что говорить-то, в принципе, ничего-то и не нужно. Что все само собой происходит. Снимаются штаны, задираются юбки. Вот история о сексе. Ох. О сексе, который случается независимо от того, говоришь ли да. ты на английском, на русском, или, возможно, ни на том, ни на том. Какая-то приятная... При какой-то приятное стечение обстоятельств правильное... Какие-то два достаточно коротких эм, часа в поезде, которые тебе запоминаются на всю жизнь, становятся чем-то интересными, и ни к чему тебя не обязывают.
0: А два часа — это весь путь в поезде или это именно вот то количество времени, которое вы занимались сексом?
1: Ну как сказать? Когда происходит то, что тебе нравится... Ты же забываешь, сколько времени проходит, правда? И ну тебе да. кажется, что, возможно, это два часа, возможно, две минуты. И видишь, как играет с нами наш мозг. Он нас обманывает, и какие-то простые вещи, которые нам когда-то понравились, он украшает, украшает, украшает и украшает. А которые не нравились, ты со временем забываешь даже детали.
0: Мне интересно, ты вообще общалась с этим парнем до того, как он в тебя вошел, или нет? Тебе это не уже... надо
1: говорить «привет», тебе не надо говорить «пока», тебе не надо слушать 4 часа», хрен пойми чего. Но ты понимаешь, что если тебе кто-то нравится, тебе не обязательно вначале там как-то к нему подкатить, что-то с ним обсудить.
0: Интересно, где такие поезда ездят, чтобы можно было просто подойти к девушке сзади, войти и понять, что это вот тот самый коннект?
1: Между подойти сзади и войти ну вот прям надо, чтобы она развернулась и поняла, что это ты, и что она, в принципе, не против. Потому что если ты кому-то в Москве, или в Лондоне, или в Питере, или где-нибудь, подкатишь сзади, снимешь с нее трусы, возможно, как бы она развернется и не будет согласна. Но если ты сидишь в пустом, полупустом вагоне... И понимаешь, что вот, возможно, это тот, кто тебе нравится, а тебе нравится он. Тебе не обязательно как бы... Это вещи, которые возникают у двух человек одновременно. И а тебе вот. не обязательно оценивать. Но ну, мы же так ездили в поездах. Я думаю, ты так ездил в поезде, когда ты думаешь... Вот, вот с ней бы было классно перепихнуться сейчас. Но ты же не подходишь и не говоришь, «Мадам, проследуйте со мной». И снимите-ка по дороге трусы. На 80% очень романтический и редко в случающийся случай.
0: Ну, знаешь, я тебе так скажу, это, в принципе, почти невероятный случай. Ну, то есть, не знаю, у меня, я не могу, конечно, сказать, что у меня прям огромный опыт, но, в принципе, я не могу сказать, что у меня этого опыта нет. И я не знаю, ну, у меня не было даже близко каких-то аналогичных ситуаций, Поэтому это, ну, на мой взгляд, очень круто.
1: Mm, я когда слушала первый раз твой подкаст, и ты его вот говоришь, я не могу себе насуетить секс в поезде. А я думаю, вот у меня секса в поезде просто нахрен вагон какой-то. Ну как бы, я даже вот сейчас, чтобы не вспоминаю, могу три истории простых набросать, понимаешь, ну как бы. То есть я и механику понимаю, я и знаю, что как нужно сделать и все остальное и как бы, вот когда-то у меня был секс прям в молодости, в молодости, в юности, в ранней, когда мы ехали, и это, был, это было в Европе, и вот как-то так нам зашла компания друг друга, что мы просто удалились в туалет, достаточно чистый, европейский, хороший поезд, там, где все прям зашибено, и очень быстро и классно перепихнулись, все были довольны, всем, всем участникам понравилось, и мы так увлеклись, что мы не услышали, как остановился поезд. И на какой-то большой остановке начали заходить люди мимо этого туалета, мимо дверей. И как бы мы думали, что он продолжает ехать. Это просто заходили люди и шумели. И когда вот все закончилось, и мы вдвоем, знаешь, как протрезвели как будто бы от накала страстей. Ну, прям было стыдно оттуда выходить, потому что они стояли в тамбуре, и у них проверяли билеты. А мы вдвоем выходили такие, знаешь розовощеки, растрепанные, выходили вдвоем из туалета, понимаешь, ну как бы, вот тебе первая история о сексе в поезде, вторая история о сексе в поезде, купе, вторая полка купе, на нижней полке, две нижние полки заняты бабушка и дедушка, ну достаточно такие, наверное, 70, может 65+, плюс которые всю дорогу обсуждали, как почистить яйца, как правильно ложить на хлеб колбасу или сыр, что должно лежать первым, как бы... И мы при этом, в... ну, это уже было достаточно вечернее время, да, уже был свет только внизу не включен, Вверх у нас был погашен, мы потихоньку, не спеша развлеклись на второй полке вдвоем.
0: У меня, знаешь, у меня в голове мысль предложить тебе поменяться, я тебе немного секса на пляже, а ты мне секс в поезде... Просто потому что, не знаю, либо я так редко езжу поездами, либо просто, ну, не знаю, не везет.
1: Виталик, найди кота. Скажи это коту.
0: Чтобы тогда у меня вообще секса не было.
1: Я, я не знаю, как это работает, но попробуй все методы. Но я бы, если бы мне чего-то очень хотелось, у меня какое-то продолжительное время это не получалось, я бы это вот попробовала. Не, ну
0: знаешь, когда ты вот получаешь что-то очень вот всеми правдами и неправдами, это уже не такое классное, то есть это кажется не что-то естественное, а вот намученное вот, вот это, знаешь, это вот когда ты дружишь с какой-то девушкой там, не знаю, три года, три года она в отношениях, а ты так и слева подкатываешься и справа, и вот она расстается, напивается, у вас какой-то непонятный секс, и вот ты такой типа радостный, но зато мы потрахались, но толку от этого особо нет. Вот, Поэтому если пробовать прям все-все-все способы, это вот будет что-то подобное. Думаю, пора сразу переходить к третьей истории. Мы что-то, знаешь, так история одна за другой стреляем,
1: ну вот, смотри, уже четыре набралось. Нет,
0: это третья. Ну то есть будем считать, с... что
1: с тремя будем считать,
0: да, 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 что первая история это про твоя лондонская история, вторая сицилийская, какая же будет третья?
1: Третья история. Я думала рассказывать совсем другую историю. Но вот сейчас поняла, что тема у нас пошла о спонтанности и мой интересный опыт. Мне 29. Он случился со мной недавно. Один таких из таких моментов, который меня прям удивил. У меня никогда в жизни не было секса среди ночи, когда ты спишь, и вот секс начинается. И ты просыпаешься уже в процессе. И как-то достаточно долго и влажно я вокруг этого фантазировала. И потом в какой-то момент я просыпаюсь в процессе секса. И понимаю, что это настолько интересно, что я не отсекаю, где я, кто со мной сейчас этот секс производит. И понимаю, что, возможно, это один из лучших оргазмов, потому что он происходит на границе между сном и бодрствованием. И ты вот э, заканчиваешь, кончаешь, заканчиваешь, и переходишь в какую-то такую другую совсем фазу, когда возможно, ну вот, э, я даже не знаю, как это правильно объяснить. Ты бы и не против, чтобы это продолжалось прям дальше, но и не против, чтобы это осталось, возможно, на грани между какой-то фантазией и реальностью. И прелесть моего опыта в том, что у меня этот секс был, как несложно догадаться, с тем, кого я долго знаю, и он знает мои предпочтения, и знает какие-то такие вещи, которые, ну, прям меня порадуют сходу. Это считается третьей историей?
0: Ну, почему нет? Мне, правда, знаешь, очень сложно вот сейчас понять, какая же из трех историй была выдумана. Но вот если логически, допустим, третья история правда... Но тебе история, хотелось правда? бы, чтобы
1: про Сицилию была выдумана, да? то что она такая прям, ну... Да
0: не, на самом деле, вот... Первая история кажется какой-то такой мутноватой, ну, просто потому что, не знаю, вот что-то что в ней не так. Возможно, ты в той ситуации тоже думала, что что-то здесь не так. Но вот я все таки не поверил бы в первую историю. Но какая на самом деле история является выдуманной, вы узнаете в следующем выпуске. Так, однако, Вика, давай вернемся немного к тебе. Вот да. ты рассказала три свои истории, из которых две очень. Ну, давай так, одна очень нетипичная, одна прикольная, ну, а одна это такая.
1: А какая так, прикольная, а какая нетипичная?
0: Ну, нетипичная для меня поезд. Прикольная, это первая история про вот, вот эту 12-тысячную армию людей. Да. А... Третья, она все-таки более такая чувственная, но это твое локальное, так сказать, локальная реализация своих хотелок. Да. Вот. И у меня такой вопрос. Как бы ты описала себя в пяти словах в контексте секса и взаимоотношений?
1: Возможно, приближаясь к возрасту Христовому, да, 33 там, 30 и так дальше, каждый из нас начинает беситься и хотеть чего-то такого, чего у, у него не было, но вот у меня при всем, при всем моем опыте, я, ну, я не хочу себя ни с кем сравнивать, потому что все люди разные и по-разному себя позиционируют, но мне было очень странно, почему со мной не случался до сих пор секс во сне, но при этом случался секс в таких местах, что, ну, прям, ну, вот у других людей его там не было, возможно, никогда не будет, и они подумают... Какие страшные люди! Зачем они это делают? Понимаешь, ну как бы я не пропагандирую снимать трусы, скажу, выходя прямо из самолета и так дальше, либо приезжая куда-то. Но зря.
0: Это был бы интересный экспириенс.
1: Если хочется, можно лететь прямо без трусов. Вот. Это прям, если трусы на тебе не держатся. Вот. Но формат отношений, когда всем хорошо никто не чувствует себя виноватым, никто не чувствует себя обиженным, и при этом в партнерских, хороших, дружеских отношениях, вот это, наверное, мой формат, с социально приемлемым фасадом, потому что сейчас очень модно видишь весь секс-просвет, это я говорю как обыватель и как сторонний созерцатель, очень модные открытые отношения, гостевые браки и так дальше. Я понимаю, что это не обо мне. Я понимаю, что я больше классика и своего рода исключение. Открытый человек, который при этом остается закрытым. И относительно секса. Секс это самое изумительное, что я пробовала в жизни. Это не сравнится ни с какими таблетками, препаратами, впечатлениями, путешествиями, не знаю с чем. Возможно, мне много чего еще не пришлось попробовать, но то, что я знаю с уверенностью в 100%, удовольствие, которое ты испытываешь от самого себя в процессе, это одно из самых приятных, которое я испытывала в жизни.
0: Как круто, ты сразу ответила, знаешь, на все наши последние вопросы. Ну, что могу сказать? Спасибо, Вика, за то, что к нам пришла. Не нужно быть каким-то особенным. Не нужно вести телеграм-каналы о сексе. И не нужно давать всем подряд направо-налево. Не нужно сутками сидеть в Тиндере и других сервисах для знакомств, чтобы сексуальная жизнь была там хоть сколько-то интересной. Нужно просто жить и быть открытым ко всему новому. Не бояться, а в нужный момент просто закрыть глаза, сказать «да» и получать удовольствие.
1: Соглашусь, но лучше держать глаза открытыми. И мое личное мнение такое, жизнь очень коротка, она конечна. И если ты не повреждаешь никого другого и никому не доставляешь никаких явных травмирующих неудобств, ты можешь делать абсолютно все, что захочешь. Это касается и профессиональной реализации, и сексуальной реализации, и да вообще всего.
0: Ну что, Вика, спасибо, что пришла. Напоминаю, что с вами был Виталик. Подкаст «Только никому». И в предыдущем выпуске выдуманная история оказалась история про то, как Боря с Евой пошли на секс-вечеринку и встретили там своего коллегу. Ну что, пора прощаться? Пока. Пока-пока. Только -пока. никому. Только никому.
1: Только никому. Только